0: Hello, bonjour, bonsoir, salut, bienvenue sur IJawile, ton podcast 100% afro. Ici, comme tu le sais, on aborde tous les sujets sans tabou et sans filtre pour libérer la parole. Et aujourd'hui, je t'amène en Côte d'Ivoire et en France où nous allons parler de VIH. Vivre avec le VIH. Être séropositif, c'est quoi Avant d'accueillir mon invité, quelques petits rappels. Fin 2021, on estimait à 38 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde, dont plus des deux tiers, c'est-à-dire environ 25 millions dans la région africaine, en tout cas l'Afrique subsaharienne. Et souvent... C'est vrai qu'on entend parler de sida, on entend parler de VIH, séropositif, séronégatif, les traitements. Mais euh, concrètement, en quoi ça consiste je vais juste essayer de vous donner quelques petites définitions des différentes notions. Le VIH est le virus de l'immunodéficience humaine qui cible le système immunitaire et affaiblit les défenses de l'organisme contre de nombreuses infections. Et le stade le plus avancé de l'infection à VIH est le syndrome d'immunodéficience acquise, c'est-à-dire le sida. Et la transmission se fait généralement par l'échange de liquides corporels provenant de, de personnes infectées. Donc, il y a le, la transmission donc par la voie sanguine, par la voie sexuelle de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou l'accouchement, ou aussi euh, par le lait maternel pendant l'allaitement. Mais je voudrais rappeler que on ne peut pas être infecté. Par de simples contacts, c'est-à-dire dans la vie courante de tous les jours, euh, tels que embrasser une personne ou même saluer la personne en lui donnant, je ne sais pas, une poignée de main ou partager des objets personnels comme de l'eau ou de la nourriture avec la personne, on ne peut pas attraper le VIH. Retenez également que les personnes infectées, les personnes vivant avec le VIH qui suivent un traitement antirétroviral et dont la charge virale est supprimée ne transmettent pas le virus à leur partenaire sexuel. Et quand on parle de séropositivité, en tout cas, c'est quoi être séropositive Être séropositive, c'est être porteur du VIH. Mais toutes les personnes infectées par le VIH ne sont pas automatiquement malades du sida. Par contre, elles sont susceptibles de transmettre leur virus. Et voilà pour mes petites définitions. Souvent, je pense qu'on ne le réalise pas, soit par manque d'informations ou par peur donc, dès qu'on entend parler de séropositivité ou quelqu'un séropositif, on se dit tout de suite que la personne est malade, affaiblie, amaigrie et qu'on ne peut pas s'approcher de la personne. Mais en fait, euh, détrompez-vous parce qu'aujourd'hui, euh, je reçois Andrea et euh, Andrea, elle est séropositive. Andrea découvre sa séropositivité lors d'un test de dépistage normal, en tout cas une routine. Et... Euh, et quand le verdict tombe, c'est le choc. Mais ce que je trouve formidable, derrière l'histoire d'Andrea, que je peux résumer comme le bonheur naît du malheur, elle a réussi à transformer cette découverte en quelque chose de fort, de beau. Et que malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré la peur qu'il y avait derrière qu'elle n'allait pas pouvoir avoir une vie normale, la même crainte aussi que ses parents avaient pour elle, elle a réussi à nous prouver le contraire. Et je vous assure que quand vous voyez Andrea avec son mari et leurs trois enfants, leurs trois petites filles, mais tellement magnifiques, si on ne dit pas qu'Andrea est sur positive, vous n'allez jamais savoir. Je vous assure. Et aujourd'hui, elle libère la parole sur la séropositivité. Elle veut que de plus en plus de gens en parlent. Pour qu'on comprenne qu'être séropositif ne veut pas dire que la vie s'arrête ou que le monde s'arrête. Et que vous pouvez continuer à rêver. Vous pouvez réaliser vos plans, vos rêves. Vous pouvez fonder une famille. Vous pouvez vous marier. Vous pouvez voyager. Que finalement, vous avez le droit au bonheur et d'avoir une vie normale comme tout le monde. Elle lutte également aussi contre la sérophobie. Et donc je ne vais pas vous en dire plus, je vais la laisser vous raconter elle-même son histoire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Coucou Andrea, comment vas-tu Oui,
1: ça va Mireille, et toi
0: Oui, ça va. Bah, en tout cas Andrea, merci beaucoup d'avoir accepté d'être venue chez à oh. Et euh, Andrea, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à mes auditrices et auditeurs s'il te plaît
1: Bonjour à tous et à toutes, je suis Andrea Maître. Euh, J'ai 30 ans, euh, je suis mariée et maman de trois filles, euh, j'habite euh, Lisabo, c'est une ville qui est près de Lyon, en France. Mmh. Euh, je suis militante contre le VIH SIDA et les stigmatisations et discriminations qui sont liées à ce virus. Euh, je sensibilise euh, essentiellement via les, euh, les médias et les réseaux sociaux pour l'instant. J'ai créé euh, un blog qui s'appelle Vivre Après et également... Euh, un mouvement contre, euh, qui lutte contre la sérophobie. Okay.
0: Bon, au fur et à mesure qu'on avance, tu pourras nous donner plus d'explications et les différences entre les mots qui seront employés tout au long de l'épisode. Oui. Andrea, moi j'ai une question J'étais découverte à travers un podcast et ton témoignage m'avait beaucoup touchée. Et je ne savais pas moi-même que c'était possible d'être euh, séropositive, d'avoir des enfants, d'avoir ta vie normale que tu as finalement comme, comme nous. Et euh, donc ce que j'aimerais savoir, comment déjà tu as appris que tu étais euh, séropositive
1: euh, je l'ai appris au fait lors d'un test euh, basique, c'est-à-dire euh, mon copain de l'époque faisait lui son test à chaque début de relation. Donc, il m'a proposé de faire mon test et j'ai accepté. Et voilà, j'ai fait le test, <rire> tout simplement. Je n'avais pas de symptômes euh, enfin, qui pouvaient euh, m'alerter. Enfin, m'emmener à faire un, un test de dépistage, quoi. Ok.
0: Et euh, donc, là, tu as fait le test et
1: le verdict est tombé voilà je fais le test où m'a dit il était tombé positif euh, j'avais 22 ans à l'époque à euh, 22 ans qu'on apprend qu'on est séropositif c'est le sais qui nous tombe sur la tête quoi c'est très difficile parce que des gens on, on, on est jeune je dis on ne dit pas qu'on peut être concerné tout... et euh, on a, a l'impression que tous nos projets bah, vont tomber à l'eau c'est fini c'est terminé pour nous c'est un moment très 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 difficile pour mmh. moi, je suis passée par plusieurs périodes de dépression. J'ai également fait une tentative de suicide. On dirait à quel point ça n'a pas été évident d'accepter le verdict. Voilà. J'ai fait une tentative de suicide, mais heureusement, j'avais le soutien de mes proches qui m'a énormément aidé à, à surmonter ces moments difficiles.
0: Ok, parce que j'allais justement te demander... Quelle a été la, la réaction en fait de, je ne sais pas, que ce soit ta famille ou tes amis enfin En tout cas, comment ils ont accueilli la nouvelle quoi enfin, Parce que je l'imagine, pour des parents, ça ne doit pas être facile. Oui, ça n'a
1: pas été facile pour mes parents. Ils avaient beaucoup de peur, en fait. Ils avaient peur pour moi. Ils s'inquiétaient. Ils se disaient que ma vie elle était gâchée. Ils pensaient que j'allais tomber malade. Ils allaient bientôt me perdre, même. Donc, ça n'a ça pas été évident pour eux. Mais ils ont été d'un grand soutien. J'étais un grand soutien, ils m'ont pas du tout rejeté, que ce soit mes parents, que ce soit euh, mes amis à qui okay. j'en ai parlé. Euh, nos relations se sont même améliorées, je dirais. Donc, euh, c'était vraiment du soutien, quoi, du soutien à chaque, chaque instant et c'était une grâce. Ça, c'est sûr.
0: Bon, je suppose que tu suis un traitement euh, au quotidien et du coup, comment ça se passe Enfin, les... Je ne sais pas s'il y a des effets secondaires, comment... Enfin, comment tu vis au jour le jour avec, euh, avec ça
1: bah, je, je prends des antirétroviraux euh, tous, les, tous les soirs et au quotidien, ce n'est pas, pas, mmh. pas évident parce qu'il voilà, y a des effets secondaires euh, du traitement. Euh, moi, j'ai des effets secondaires comme la fatigue euh, chronique, euh, la perte de mémoire euh, instantanée, la baisse de libido, la prise de poids, la sécheresse de la peau... Voilà, c'est n'est pas évident au quotidien de vivre à, voilà, avec ses effets secondaires, mais euh, c'est possible. Voilà, c'est possible de, de trouver des ajustements, de, de pouvoir les traiter avec des, des produits naturels. Donc, on, on fait avec quoi au quotidien. Okay. Euh, voilà, je vis un peu comme tout le monde.
0: D'accord. Alors, après toutes ces étapes, en fait, est-ce que je pense que j'aimerais que les gens comprennent, en tout cas les gens qui vivent en Afrique, parce que je pense que quand on est séropositif, on pense que c'est la fin du monde que notre vie va s'arrêter, c'est pas possible d'avoir une vie normale, c'est-à-dire se marier, avoir des enfants. Ou même la relation que des gens non -séro séro -négatif, pardon ont avec ces, ces personnes-là, elle n'est euh, pas, pas naturelle, j'ai envie de dire. Donc après toute cette étape-là... Comment as-tu réussi à, à transformer toute ton histoire, à en faire une force et dépasser les regards, les jugements des gens pour t'assumer pleinement et montrer que ben, le... je suis certes séropositive, mais le VIH n'est pas ton identité. Euh,
1: C'est vrai que ce n'est pas évident quand, euh, quand on est en Afrique, surtout, et qu'on apprend qu'on est séropositive. Mmh. Euh, Il y a le regard des autres qui est, qui est très lourd à apporter, parce qu'il y a toute cette stigmatisation là qui est vraiment très visible. Euh, je dirais que le fait déjà euh, d'avoir été soutenu par mes proches, de, de ne pas avoir connu le rejet, a été euh, très bénéfique pour moi et euh, du fait que je, je vis en France ça m'a ça m'a énormément aidé aussi et je me suis dit à un moment donné qu'il fallait euh, aller euh, aller contre en fait euh, toutes les idées reçues tous les préjugés il fallait trouver euh, une ressource en moi pour me libérer en fait de l'autostigmatisation parce qu'au final mon quotidien il était euh, il était presque normal c'est-à-dire j'avais réussi à à, à, à trouver un mari qui a accepté euh, voilà, euh, ma séropositivité, à faire des enfants. Euh, j'ai réussi à travailler, j'ai réussi à vivre n'importe quelle personne, je n'étais pas malade, etc. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêcherait d'être épanouie, heureuse aujourd'hui À part, justement, euh, le regard des autres, toute la stigmatisation derrière. Franchement, il m'a fallu beaucoup de courage, beaucoup de courage pour, euh, pour pouvoir m'émanciper en fait, de l'autostigmatisation. Me rendre compte que le VIH ne me définissait pas, il n'était pas pour l'identité. Et euh, je trouvais le courage voilà, de, de pouvoir en parler. Parce qu'au fur et à mesure que j'en parlais, euh, ça me libérait, en fait. Parce que j'en parlais à des amis, mais pas en même temps. Et au fur et à mesure que je parle, je suis libérée, je suis libérée. Et à un moment donné, en fait, je prends l'habitude d'en parler. Et... Et je me rends compte que ce n'est rien en fait, ce n'est pas grave, ce pas, euh, les gens ne me rejettent pas, donc ça m'aide à me libérer en fait de, de cette auto-stigmatisation-là et à pouvoir prendre la parole publiquement okay. comme je l'ai fait euh, en 2020 à travers mes, euh, mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook, dans le but voilà, de, de raconter mon histoire, pour, euh, pour aider euh, toutes les personnes séropositives qui traversaient la, la même situation, pour sensibiliser également, passer les préjugés, etc. Ok, et euh,
0: c'est sûr que ça n'a pas dû être facile, mais tu as parlé de ton mari justement, et euh, tu as trois adorables petites filles, elles sont magnifiques. Ouais. Et euh, <rire> ce que je veux savoir, est-ce que ton mari et tes enfants sont-ils séropositifs? Je pense qu'on je la réponse, mais je pose quand même la question parce que ouais. des personnes ayant contracté le virus peut-être par manque d'informations, pense peut-être qu'ils sont condamnés qu'ils ne peuvent pas fonder une famille ou même par peur parfois de transmettre le virus à d'autres mm -hmm. personnes donc est-ce qu'il est c'est -ce qu euh, possible de voilà justement d'aider en tout cas par exemple les femmes d'aborder en fait la, une question de maternité oui. même en étant euh, séropositif
1: oui euh, mon mari et mes enfants sont séronégatifs euh, j'ai rencontré mon oh. mari euh, bien après avoir que j'étais séropositive lui il était lui était séronégatif et il est toujours et euh, mmh. ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à mon traitement, euh, j'ai aujourd'hui une charge virale indétectable. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut plus détecter le virus dans mon, dans mon sang, dans mon corps. Et donc, le virus, il ne peut plus se transmettre, par voie sexuelle, ni de la mère à l'enfant. Et donc, j'ai pu faire mes enfants naturellement. Voilà, j'ai pu faire mes enfants naturellement. Ma première grossesse, par contre, j'ai fait une auto-insémination, parce que j'avais pas l'information du fait que j'étais indétectable. Donc, on a fait une auto-insémination en toute intimité, nous-mêmes voilà. C'est pas, pas bien communiqué et ça hein. a fonctionné, bien, bien. Ah
0: ben c'est chouette, vous avez bien calculé.
1: Ouais ouais ouais, bien calculé, ça reste un travail, hein. de... de faire le tour. Mieux de... <rire> pour les... pour les deux autres de grossesses, bah ça s'est fait tout naturellement, comme n'importe quel couple. Et euh, on a okay. voilà, les enfants euh, sont sereins, négatifs. Il n'y a aucun problème parce que je prends mon traitement pendant ma grossesse, après ma grossesse, donc euh, je ne transmets pas le virus euh, à l'enfant pendant la, pendant la grossesse, ni pendant l'accouchement. Et quand elle sont nées je n'ai pas allaité. Euh, voilà, c'était euh, le biberon. Donc du coup, il y avait zéro risque de transmission. Donc on peut fonder une famille euh, tout simplement, en étant un En Afrique, le tra le, le, les antirétroviraux sont gratuits. Ils est gratuits en Afrique, ça c'est sûr, et donc, il euh, n'y a pas de problème par rapport à ça.
0: D'accord. Mais comment sensibiliser les gens par rapport au, enfin, au fait d'aller peut-être faire un test de dépistage et ensuite faire le nécessaire pour rester en bonne santé en prenant ces médicaments? Parce que je pense que les gens, ils ne sont, sont pas forcément non plus au courant de, euh, de ces différents traitements qui, euh, qui hésitent. Et surtout, en fait, je pense que le problème chez nous, enfin, les gens à qui j'ai parlé, hein, je pense qu'ils mettent euh, trop de temps oui. avant d'aller voilà, avant d'aller faire le test et finalement détecter mm -hmm. ou des choses comme ça, donc parfois il est je ne sais pas si peut-être arrivé à un, un, un stade, il est, il est trop tard
1: ou pas Oui, il y a, il y a des stades où c'est trop tard, on ne peut plus rien faire c'est pour ça qu'il faut faire des dépistages normalement chaque okay. six mois euh, pour être pris en charge très rapidement, au cas où euh, voilà, la, la, la sorologie est positive, mais mm -hmm. bon, on sait que euh, ce n'est pas entrer dans les dans les mœurs de devoir aller faire son test de dépistage comme ça comme si on allait on allait on acheter, acheter quelque chose non c'est pas naturel encore on se dit que si on fait son test dépistage c'est que on a des mmh. symptômes ou euh, voilà on ne dit pas qu'on doit aller faire alors que c'est très important parce que quand on est vite pris en charge Naturellement, en fait, euh, le virus il est rapidement traité et on ne développe pas euh, de, de maladies, etc. Donc, c'est simple. C'est plus simple de devoir vivre. Et des fois, même, on n'a même pas besoin de prendre de traitement. Euh, si on est très vite pris en charge, des fois, on, on suit juste euh, l'évolution. On a juste à avoir une très bonne hygiène de vie. On ne prend pas de traitement euh, pendant un moment avant d'être sur traitement. Donc, okay. c'est vraiment important de se faire dépister, même si on n'y pense pas toujours. C'est le seul moyen de savoir si on est, on, on est, on est positif ou on est négatif. Il n'y a pas un autre moyen de le savoir à part euh, les tests de dépistage.
0: Ok, Et je pense que euh... enfin, je pense que parfois ça doit être la peur, hein, de... la peur ou bien on n'est pas, euh... c'est pas automatique, on ne se dit pas forcément que oui je vais aller faire, voilà. Oui, il y a
1: la peur, il y a ouais. la peur qui, qui fait que les gens euh, n'osent pas faire le test de dépistage parce qu'on se dit que bah, si on a le résultat qui est positif, c'est fini, notre vie elle est, elle est gâchée, euh, voilà, on n'a plus de vie, etc. Donc il n'y a pas assez d'informations sur la vie à, avec le VIH il n'y a pas assez d'informations non plus euh, sur euh, le, les traitements qui qui existent etc la peur euh, est toujours dans dans la tête des gens dans la majorité des personnes même des personnes qui peuvent se dire oh maintenant le pays c'est rien on vit avec mais demande leur d'aller faire leur test <rire> ces personnes là le pas oui. voilà <rire> d'aller faire le test parce que une fois que tu es dans cette catégorie de personnes là il faut vivre la stigmatisation il faut vivre la discrimination etc et là c'est pas évident c'est vraiment fait
0: oui, et moi je pense c'est sur ça en fait, surtout qu'il faut il faut qu'on insiste, que c'est euh, prenez la peine en fait, je pense que c'est un geste peut-être qui fait peur, mais je pense qu'en le faisant, euh, tu sauves ta vie, tu sauves aussi la vie des, voilà, des ceux qui sont autour de toi notamment enfin et des partenaires que tu peux rencontrer dans ta, dans ta vie. Mmh. Donc, d'après toi, comment justement on peut, euh, je ne sais, sais pas si c'est le bon mot, mais dédramatiser ou dé, démystifier ou dé, je sais pas l'image de la séropositivité afin de lever le voile sur mmh. cette gêne, cette honte, cette peur, le jugement des autres. Enfin, parce que je pense que c'est ça, en fait. Une fois aussi qu'on fait le test et finalement on apprend qu'on est séropositif, on se dit, mais enfin, surtout avec... Euh, mmh. L'idée que la société a de la mmh. maladie, c'est lourd à porter.
1: Euh, je dirais, euh, déjà, euh, il faut en parler. On n'en parle pas assez. Donc déjà, on n'en parle pas assez. Les gens n'ont pas l'information. Donc il faut en parler dans les médias. Il faut faire des campagnes de sensibilisation dans les écoles, dans les entreprises. Euh, il faut mettre même au programme euh, scolaire quelque chose. Enfin, il ne faudrait pas juste euh, en parler euh, pendant deux heures de temps au cours des SVT, c'est tout. Quoi. Il faut euh, qu'il y ait que plus de personnes vivant avec le VIH qui osent en parler également. Parce que c'est quand les personnes qui, ont, qui vivent avec le VIH parleront à leurs proches et tout, qui comprendront que, ah, mais c'est pas, voilà, c'est pas, ah, tu as le VIH et tu es sur un lit d'hôpital, euh, tout, tout maigre, etc. Ils comprendront que, ah, on peut fonder une famille parce que justement, ils vont te voir avec tes enfants, avec ton mari. Moi je pense aussi que le fait que les, les, les personnes seront plus positif soit invisible ça augmente enfin ça nourrit cette continue à nourrir entretenir cette peur en fait qu'on a des personnes sont positives parce que on ne voit pas comme ça une hein, personne sera positive quand tu as le sida ça se voit parce que tu es malade mais quand elles sont positives on, on voit pas ça comme ça les gens se cachent et c'est ça qui est oui. je pense qui est dommage aussi il faut que les gens arrivent à en parler à,
0: à libérer la parole en fait.
1: À libérer. Voilà. Une fois que la parole sera libérée, les gens se rendent compte qu'il y a, y a énormément de personnes déjà qui vivent avec ce virus-là et qu'il y qui a des proches à eux. Déjà, peut-être leur regard, même sur le VIH, va changer. Non, non, je pense qu'il y a la communication, mais il y a également euh, la responsabilité euh, des personnes. Une personne se positives il faudrait qu'elles prennent leur courage pour en parler. C'est le seul moyen de casser et briser mmh. en fait, euh, tous les préjugés, et, et etc. Parce que si on n'en parle pas, quelqu'un qui le vit, qui n'en parle pas, on ne peut pas savoir euh, c'est quoi la vie d'une personne se positive à quoi elle ressemble. On peut s'imaginer plein de choses parce qu'on a vu des, euh, oui. des visages oui. dans les années 90, des personnes euh, vivant avec du VIH. Aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes visages. Aujourd'hui, on voit plus de jeunes être touchés par, par, par ce virus-là. Mais on n'a on a pas l'impression parce qu'on ne montre pas qu'il y a des jeunes qui vivent avec. Donc, on se dit, oh, peut-être que ça ne touche pas les jeunes. Et malheureusement, ça a un fléau chez les jeunes.
0: Ah oui, parce que c'est ce que le continent africain est le plus touché par, oui. par la maladie et il y a aussi un, enfin, le taux aussi très élevé chez, chez les femmes mm -hmm. en fait, qui présentent des risques, en tout cas, beaucoup plus élevé d'être infectées, justement, et tout. Donc, et et enfin, c'est ça aussi je trouve dommage parce que dans les années 80, donc, on a vu pas mal d'images des gens qui étaient affaiblis, maigres, mm -hmm. tout, qui avaient, qui, enfin, mais euh, sauf qu'aujourd'hui, Enfin, parfois, je pense que des fois même on oublie en fait, alors qu'il y a des gens qui sont séropositifs, mais euh, on n'en parle tellement pas, on les montre pas, que du coup en fait, je trouve ça dommage en fait parce que ça aurait été quand même bien de voir l'évolution, ne serait-ce que par rapport à l'évolution de la science que mm -hmm. voilà avec les traitements aujourd'hui les gens peuvent vivre avoir une vie normale et puis euh, essayer d'oublier un peu les images qu'on avait dans les années 80 donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont gardé ces, mm -hmm. ces, ces images là donc du coup bah ça ça fait peur en fait de se dire ah quand on a quand on est, quand on est séropositif c'est la même chose et euh, donc je pense que c'est ça aussi
1: mm -hmm. Exactement.
0: et euh, D'après toi, maintenant, les gens qui sont, là, je vais parler un peu des gens qui sont séro négatifs dans, dans nos communautés. Comment on peut justement les amener à, à mieux accepter la séropositivité pour mieux finalement, en fait, aider les personnes qui vivent avec, euh, avec le, VIH, le, le VIH, mais sans, euh, sans crainte, sans donner une image, enfin, donner une image plus positive, en fait, et arrêter euh, toute cette, euh, cette euh, sérophobie autour de la maladie
1: Déjà, ça passe par l'information, parce que tant que les gens ne sont pas informés, eh ben, on ne pourra pas avoir une image, cette image positive, tout ce qu'on veut. Il faut que les gens aient l'information. Comment les gens vont avoir l'information C'est par des campagnes de sensibilisation, parce qu'on sait que les gens ne vont pas aller chercher l'information. Ça, c'est sûr et certain, ce n'est pas une maladie qui, qui plaît aux, aux gens. enfin Je veux dire, c'est déjà quelque chose qui fait peur. On ne s'y intéresse pas. Donc, on ne va pas aller chercher l'information. Donc, il faut que les vienne viennent aux gens, en fait. Il faut qu'on en parle à la télé. Il faut qu'on en parle soit au journal, il faut peut-être il y ait une émission dans laquelle on parle voilà, régulièrement. Il euh, faudrait qu'on en parle dans les entreprises, dans les écoles. En fait, ils au fur et à mesure qu'on va en parler pour donner la bonne information, que, bah, les gens à un moment donné ils n'auront plus peur ces personnes séropositives ces personnes ils, ils feront un peu plus attention eux-mêmes parce qu'on ne sait pas bon, parce qu'on se dit une personne séropositive c'est dangereux etc mais le danger c'est une personne séro négative qui ne connaît pas son statut qui se croit séro négative et c'est ça qui est le plus dangereux parce que tu te dis ah, tu te mets en couple avec une personne en pensant qu'elle est séro-négative. C'est tout ce que tu sais, tu penses, et que tu crois que tu n'es pas en danger. Et, 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 tu et tu te dis de ne pas pouvoir te mettre en couple avec une personne séro-positive parce que la personne est un danger pour toi, alors qu'une personne séro-positive sous traitement n'est pas un danger, étant donné que la personne ne va plus transmettre le virus. Mais une personne séro-négative qui ne connaît pas son statut sérologique, c'est là, là le danger, et ça les gens n'ont pas compris on pense encore aujourd'hui que ça, ça se voit sur, sur le visage ça. On se dit, oh non, la personne est, est, est trop bien, la personne n'est euh, pas malade, la personne est trop potelée pour être euh, séropositif. Même ils vont se dire, ah, mais la personne mmh. est trop éduquée pour être séropositif. Donc, c est, c est... en fait, on juge à tort, en fait. Le problème, c'est qu'on a. Il y a plein de stéréotypes. Oui. Voilà, on est voilà, des, des clichés de, de personnes séropositives qu'on montre à la télé, à maigri, etc. Souvent euh, venant d'un milieu assez <rire> pauvre. Ça nous induit en erreur. On ne se rend pas compte que ce virus, ça il touche tout le monde. Parce que bon, c'est rare de voir une personne euh, aisée, euh, par exemple, qui est directeur de je ne sais quelle société, vient, euh, venir dire Ah oui, moi, je Ah oui, dégage, ça, c'est sûr.
0: Parce qu'on veut tellement préserver l'image que parfois, on est même amené à le cacher, alors que finalement, bah,
1: je ne sais pas. Exactement. Pense... Voilà. Alors qu'il y a énormément de personnes aussi qui viennent de n'importe quel milieu en fait, même des, des stars, il y a des stars qui ont eu à parler, mais je pense que ces stars qui ont eu à parler, ça, elles ne représentent même pas euh, un dixième de toutes les stars qui peuvent être positives dans le monde. Donc c'est vraiment, moi je dis, euh, en parler, en parler, en parler. Et je pense qu'à un moment donné, euh, plus on va en parler, plus on va en comprendre et la parole va se libérer. Quoi. Okay.
0: Je, je l'espère que les personnes séro-négatives, séro en fait, c'est vraiment de... Euh, que même une fois que la parole est libérée, c'est vraiment d'être euh, plus tolérant, bienveillant. Et, euh, et surtout de se dire que je peux être enfin euh, qu'une personne séro négative et une mmh. personne séro positive finalement peut fonder une famille et avoir une vie normale de se dire que ben je peux je peux être avec une personne qui est séro positive et moi mmh. séro négatif mmh. et puis euh, si, euh, si le traitement est pris rapidement et c'est détecté euh, très rapidement, en il fait, n'y a, a pas de danger en fait. Je pense que c'est vraiment cette image-là qu'on qu doit se mettre dans la tête. Et de se dire, bah, finalement, mm -hmm. je peux mêler ma vie, investir dans des projets, avoir des enfants, tomber amoureux, euh, voyager, avoir une Exactement. vie normale. Et euh, Andrea, par rapport au jour où tu as découvert ta, ta séropositivité, et, euh, et aujourd'hui, est-ce que, es, est que tu es heureuse ou s'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire différemment par rapport à la personne que tu es aujourd'hui
1: euh, Je dirais que oui. La personne que je suis aujourd'hui, je suis même surprise. Hein. Je n'aurais pas imaginé avoir ce courage-là d'en parler dans les médias. Déjà même d'en parler sur les réseaux sociaux, je ne pensais pas dans les médias, je ne pensais vraiment pas avoir ce courage-là et surtout euh, d'être à l'aise avec. C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, je suis totalement euh, guérie à l'intérieur de moi-même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le okay. VIH, ce n'est pas seulement une maladie physique, enfin, c'est pas seulement physique, c'est beaucoup plus euh, psychologiquement, euh, mental et psychologique, tout. En fait. On ne rend pas compte, mais ça détruit euh, énormément à l'intérieur de chaque personne. en fait On perd confiance en soi, on perd même son identité, tout part en fait avec, avec euh, quand on annonce que tu es séropositif. Et donc aujourd'hui, d'avoir retrouvé mon identité, euh, d'être épanoui, de pouvoir euh, être au, euh, au quotidien avec des personnes en s'appuyant sachant que ces personnes-là savent que je suis trop positive, mais ces personnes-là n'ont pas peur de moi. Euh, pour moi, c'est top, quoi. C'est une plus top. grande victoire. <rire> ouais, c'est une très, très grande victoire. Parce que finalement, ce, ce virus-là ne m'a pas fermé de porte. Bien au contraire, en fait. Aujourd'hui, j'aurais n'aurais jamais imaginé vivre cette vie-là. Honnêtement, jamais. Donc, euh... C'était, je
0: parlais avec une amie justement. Je lui disais que j'allais faire l'interview avec toi et je me disais que parfois Dieu fait bizarrement les choses. En fait. Il te met dans des situations, tu te dis mais mm. ma vie est finie. Et finalement, on dirait il utilise ces situations en fait pour, pour mieux te positionner. Exactement. Et toi, Andrea, moi je vois que c'est vraiment ton cas quoi parce que cette maladie, je ne sais pas, hein, mais j'ai comme l'impression que ça t'a ouvert mm -hmm. des portes. Et, et donc, et je disais, mais euh, parfois, on ne comprend pas toujours euh, ce qu'il a pour nous. Mais euh, je pense qu'il faut juste lui faire confiance. En fait. Mais même si c'est dur, il faut passer par des épreuves. Mais je pense que c'est parce que tu es capable de supporter ça qui, qui, euh, qui te donne ça.
1: Exactement. Exactement. Ça, on ne comprend pas toujours tout. Et les épreuves aussi, ça transforme mmh. même le caractère. Puis, il, y a, il y a aussi ce côté positif-là. C'est-à-dire, si je n'étais pas passée par tous ces épreuves, je ne pense pas que je serais la même personne aujourd'hui. Peut-être que je ne même pas construit une famille. Parce que voilà, ça m'a complètement euh, transformée transformé quoi, complètement transformé de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, euh, je peux dire que les épreuves sont, sont, sont là, tout le monde passe par des épreuves, mais il faut, faut pouvoir justement se relever de chaque épreuve et tirer euh, toutes les leçons qu'on peut, peut tirer de, de cette épreuve-là et, et se et rebondir quoi, parce qu'il y a toujours quelque chose de positif par derrière qui, qui, euh, qui ressortira quoi.
0: Oui, je, bah, je pense que c'est un beau message qu'il faut passer euh, aux gens qui sont séropositifs en disant que euh, c'est pas la fin du monde, en fait. c'est euh, que tu es capable ouais. de t'en sortir et de pouvoir euh, euh, y arriver et de mener en tout cas la vie que tu Exactement. souhaites si les mesures sont prises euh, très rapidement et tout. Et André si tu avais maintenant trois tips, ou trois conseils en tout cas, à donner euh, bah déjà aux gens qui sont porteurs du, euh, du virus, mais qui ne savent pas forcément comment, comment faire en fait, comme, je ne sais pas, un message d'amour, d'espoir a de, fait passer à ces personnes-là qui ont, qui ont le virus. Oui, euh,
1: j'aimerais dire à toutes les personnes le positives qui m'écoutent que... Le VIH n'est pas la fin d'une vie, mais le, le commencement d'une nouvelle vie. C'est-à-dire qu'il y aura la vie avec le virus, mmh. mais ça sera une nouvelle vie. Et tout n'est pas terminé, tous les rêves que tu as, tu peux les réaliser. Tout, tout, tout euh, est entre tes mains, en fait. Parce que grâce au traitement, tu as une espérance de vie similaire à celle d'une personne séro Donc, tu seras en pleine forme pour réaliser tout ce que tu vas accomplir. Et, et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que si on arrive, nous, personnes séro à s'assurer, à s'accepter, à s'aimer les autres. feront Parce qu a ce problème -là, que ce problème-là, c'est que nous-mêmes, on s'auto-stigmatise. Et c'est le plus dangereux et le plus compliqué. Si toi-même, tu ne t'acceptes pas, comment tu peux demander à quelqu'un de t'accepter Ça, c'est la première des choses. Et donc, il faut s'accepter il faut, il faut vivre parce que la vie mérite d'être vécue et, et ce n'est qu'un virus. Le VIH, ce n'est pas ton identité, absolument pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on nous appelle positif Mais tu as ton prénom, oui. tu as ta vie, tu as ton identité. Ce n'est qu'un virus. Ce que j'aimerais dire, c'est que tu peux tout réaliser. Tu peux okay. tout réaliser.
0: Séropositif n'est pas sur la carte d'identité. Tu es une femme, un homme, avant d'avoir d'avoir eu ce, ce virus et même voilà. si, j'ai lu pas mal de, de recherches et tout, il y a des femmes en Afrique du Sud qui même qui le transmettent à l'ofi mais finalement aussi les enfants sont, sont pris en charge rapidement et, euh, et ça se passe bien, ces enfants aujourd'hui sont mariés, ont des enfants, enfin voilà quoi, en fait ça reste toute une famille, mais c'est une communauté qui reste très, très soudée uh -huh. face à ça et qui finalement vivent sa vie de manière, de manière normale. Et si tu avais un dernier mot pour nous, en tout cas pour moi ou pour en tout cas les gens plus pour euh, les euh, euh, je sais pas si c'est les séro négatifs oui Peut-être plus aussi parce que euh, je pense que même quand une personne a le courage de parler, euh, de le dire, je pense qu'il ne faut pas, faut pas juger. Il ne faut pas juger parce oui. qu'on est dans une société aujourd'hui que c'est tellement facile. Et puis même parfois derrière les écrans, les gens peuvent être tellement méchants ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est de ne oui. pas juger mais d'accepter euh, finalement la personne telle qu'elle est parce que... Euh, la séropositivité ne définit pas la personne. C'est comme bah des uh -huh. gens, gens qui ont eu Covid aujourd'hui on ne appelle pas des, on les appelle pas pas Covid en fait et tout. Donc euh, mm. tu t'appelles Andrea. Voilà, puis, que... euh, voilà la, la, la vie continue quoi. Donc je pense c'est oui. euh, à nous enfin en tout cas les gens qui sont séro-négatifs aussi je pense que c'est un message à leur passer.
1: Oui j'aimerais dire tout à toutes ces personnes négatives déjà que il ne faut pas avoir peur des personnes positives mais il faut avoir peur du virus. Souvent, on fait l'amalgame, on a peur des personnes positives mais par contre, le virus, lui, il continue son chemin. Et que le VIH, en fait, on, comment je peux dire, une personne positive elle ne va pas l'acheter. Parce qu'on a tendance à croire qu'elle que la, que la personne qui est positive mérite euh, ce qui lui arrive, en fait, parce qu'elle a forcément qu fait quelque chose de mauvais pour euh, avoir ce virus-là. Non, non, c'est pas un virus pour les gens mauvais, ce pas un virus, virus qui touche n'importe quelle personne, il suffit de rien du tout. Il y a des personnes qui l'ont eu. Euh, euh, lors d'une opération il y a des personnes qui ont eu à la naissance il y a des personnes qui l'ont eu dans le mariage qui ont eu n pour n'importe quelle cause en fait donc franchement ouais. il ne faut pas juger euh, comme tu l'as dit il ne faut pas juger une personne parce qu'elle est, est porteuse d'un virus c'est une maladie comme une autre et d'ailleurs ça peut arriver à n'importe quelle personne et dire à, à une personne séro euh, négative de, de de continuer à faire attention aujourd'hui il, il y a le préservatif pour euh, moyens de prévention, euh, mais il y a également la PrEP qui est un traitement euh, antirétroviral euh, que l'on prend avant euh, la prise de risque, euh, avant okay. un rapport sexuel et tout, et qu'on le prend et qui empêche le, le virus d'entrer dans le sang. Et donc, euh, la personne qui est sous PrEP ne peut pas être infectée au VIH. Quand on a la PrEP qui peut nous protéger, on a aussi le TPE qui est un traitement post-exposition. Donc, on a été... Euh, exposé à un risque on, on, on prend ce, 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 ce traitement là et dans 80% des cas mm -hmm. on ne peut pas être infecté au VIH donc euh, aujourd'hui c'est vrai que euh, on, on c'est pas disponible partout euh, la et, et que, mais voilà ce, ce sont des moyens aussi de prévention euh, hormis euh, le, le préservatif il faut toujours faire attention, le VIH il existe, il est là et il touche n'importe quelle personne, donc regardez pas le visage de quelqu'un pour affirmer que vous ne prenez aucun risque en ayant des rapports non protégés avec ces personnes. Et hormis le VIH, il y a d'autres maladies sexuellement transmissibles qui ne se guérissent même pas et qui causent d'énormes dégâts. Donc, euh, il faut vraiment faire attention. D'accord.
0: Mmh. Et je pense que le, le test de dépistage reste, euh, qu'on le veuille you know, en fait, mmh. sous le, le meilleur moyen de, bah, de détecter Exactement. ça et de, et de faire de la prévention. Mais en tout cas, euh, finalement, j'ai réussi, Andrea. <rire> Après, je ne sais pas combien de mois, mais euh, merci, merci, merci beaucoup pour, pour ce partage, parce que moi, je voulais vraiment montrer euh, aux gens sur, sur le continent. Et, et c'est okay. très bien que tu as même parlé que, du fait que les traitements euh, étaient gratuits et que tu sois, enfin, qu'on soit noir, qu'on a le VIH ou pas, notre vie ne s'arrête pas en fait. Et, et la vie continue comme tu as dit, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'être vécu. Et qui tente rien à rien en fait et tout, même si tu as le virus et tout, ben, essaye tout ce que tu avais envie de faire avant le virus exactement. et, euh, et tu verras bien. Ça. Ok, ben en tout cas merci beaucoup pour ton passage sur Ija et continue de sensibiliser, continue de nous en parler parce que moi finalement c'est à travers tes pages que, que je m'informe au, au maximum sur ça et je, je te trouve super courageuse et continue ton combat et je pense que euh, Dieu t'a positionné là-bas pour une raison. Donc je, tu, vas, tu vas toucher des vies, tu vas les changer, tu vas les aider à travers euh, ton message.
1: Merci, merci beaucoup Mireille. Merci de m'avoir donné la parole également sur, sur ton podcast. Je suis, je suis ravie.
0: Voilà, c'est la fin de cet échange avec Andrea que je remercie énormément pour son temps et euh, pour son partage. Et Andrea l'a déjà tout résumé. Le VIH n'est pas ton identité, le VIH n'est pas ton nom, le VIH ne te définit pas. Tu es une personne à part entière avant d'avoir attrapé ce virus. Et donc, euh, ta vie ne s'arrête pas au jour où tu découvres que tu as le virus. Donc, profite de la vie et euh, réalise tes projets, réalise tes, tes rêves. Essaye, prends le risque la chance euh, de les faire. Et soyez forts, soyez courageux et surtout, je pense qu'il y a aussi un message très important derrière tout ce qu'André a dit, c'est vraiment d'en parler. Prenez la peine d'en parler aux gens autour de vous pour les sensibiliser. Et donc déjà, je pense que ça vous libère vous et nous, ça nous permet justement de, bah, de comprendre en fait, de nous sensibiliser, de comprendre que ok, on peut avoir le VIH et euh, et vivre tout à fait comme, euh, comme tout le monde. Et pour les personnes séronégatives, faisons juste attention au regard, au jugement que nous pouvons porter sur, euh, sur les personnes. Et, euh, et je pense que quand une personne a le courage d'avouer ou de lui dire, de se montrer, je pense que nous, notre devoir, c'est de pouvoir euh, les soutenir et, euh, et ne pas les pointer du doigt. Et n'oublions pas, faites le test de dépistage tous les six mois si vous pouvez. Et ça vous permet déjà, vous, de vous protéger et de vous protéger aussi. Euh, les personnes qui sont autour de vous et votre partenaire. Et bien évidemment, tu pourras retrouver l'ensemble des informations concernant Andrea dans la description de l'épisode, notamment sa page Instagram où elle partage beaucoup d'informations, elle fait beaucoup de sensibilisation, tu peux aller la suivre si tu veux en savoir davantage. Et si tu as aimé cet épisode, alors tu sais ce si qu'il te reste à faire. Partage-le massivement, autant que possible, autour de toi pour aider d'autres personnes, pour euh, les sensibiliser. Et euh, tu peux aussi me mettre un 5 étoiles ou un simple commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître IGA willy Je te retrouve sur ma page Instagram pour poursuivre la discussion sur euh, le VIH. Et sur ce, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao, ciao.